0: 第673集，我这就去查一下当年矿场老板的户籍关系，一有消息第一时间联系你。孔森也是个风风火火的性格，想明白利害关系之后，当即起身往外走，就连来特侦局找赵军商讨的事情也不管了。和眼前这个新发现相比，那些颇有捕风捉影嫌疑的线索，简直就是鸡肋。目送孔森离开后，张扬陷入了沉思。这份不经意间看到的档案，补全了自己一直想不通的推断缺失。如果自己的猜测没有错，马文龙和矿场老板很有可能是亲属关系，那么密室浮尸案的动机就一定是杀人灭口。至于说为何使用如此复杂的手法去杀人，张扬觉得。可能跟子午会成员的病态心理，或者说某种奇怪的仪式有关吧。如此思索了一会儿，张扬觉得一阵困意袭上心头。为了等待孔森那边的消息，他索性就趴在办公室的桌子上小睡了一会儿。等张扬再次醒来，已经是当晚七点多钟。许志伟带着满脸笑意敲响了他的房门。什么事儿啊，让你笑成这样？张扬一边揉搓有些发麻的脸颊，一边好奇的开口问道。徐志伟将一份外卖放在张扬桌上，脸上的笑容更剩了几分。赵队可真厉害，他找到了外援，据说呀是省厅的网络安全小组。接下来的几天时间里，他们会二十四小时在线，随时等候那名黑客再次出手。厉害个屁呀、啊！张扬翻着白眼，一边往嘴里塞着白米饭，一边用不太清晰的声音说道：“要不是我提醒啊，他能想到去省厅请外援？”啊啊啊！这这事儿是你提的呀？许志伟顿时愣住了，忽然想起中午那会儿张扬离开时的诡异笑容，不由得瞬间释然了。嗨，也对。这种不要脸的事儿啊，也就你能想得出来。我说，啊，你这是人话吗？张扬恨不得将手中的外卖盒子扣到他脸上。你就不能好好说话呀？好心好意为你想办法解围，你呀反倒说我不要脸。就在二人打闹的功夫，一辆警车风驰电掣地冲进特侦局驻地。孔森从车上跳下来，人还没走到张扬办公室门前。声音就已经传到了张扬的耳朵里。张老弟，还真让你猜着了，这矿场老板啊，叫马文云，是马文龙的堂弟。听到这话，张扬急忙吞下嘴里含着的白米饭，将外卖盒子丢在了一边，站起身，朝着门口迎了过去。张老弟，你来看看这个。孔森见张扬迎了出来，眼中兴奋更胜几分。刚一进入张扬的办公室，就从包里抽出一份刚刚打印出来的户籍信息。张扬接过那张 A4 纸，上边写的非常清楚。这个马文云是马文龙二叔家的孩子，年轻的时候家里贫困潦倒，娶不起媳妇，就来到山南市当了上门女婿。除了这个呀，我还问询了负责管理该区域的派出所。根据已经退休了的老所长回忆，当时在搞户籍普查工作，在普查的时候发现呢、啊，马温云家经常有林海市来的亲戚居住，而且一住啊就是几个月之久。孔三说到这里停顿了一下，自顾自跑去饮水机跟前倒了杯凉水，大口灌了几口下去。按照你的逻辑，梁月英是因为发现了什么秘密才被灭口的？那么，马文龙的家属会不会就是在马文云家常住期间发现了同样的秘密呢？没错，如此一来，密室浮尸案的动机就有了。张扬备受鼓舞，他之前最头疼的事情就是密室浮尸案根本找不到凶手的杀人动机，如今补齐了动机之后，接着往下调查就容易多了。